0: 零零九第四章，伊丽莎白女皇，在外人眼中，伊丽莎白或许是一个轻率愚蠢的人。不过，除了轻浮，她还有另外一面。伊丽莎白对宗教非常虔诚，急切的寻欢作乐之后，她总是会独自一人长时间的进行祷告。每当对宗教的前进感涌上心头时，伊丽莎白就会在教堂或者修道院里一连跪上几个钟头，之后就恢复了生机。这时，他的身边就会出现一些开怀大笑的卫队军官。伊丽莎白继承了父亲热情如火的急脾气，对于满足自己的欲望，他从不犹豫。在他未满二十岁的时候，有报告称他已经同六个年轻人发生过关系，对此他丝毫不感到羞愧。他告诉自己，生而如此美丽不是没有理由的，况且命运又夺走了他此生唯一真心爱慕的男人。伊丽莎白对权力和责任之类的事情漠不关心。每当朋友劝她留意一下自己的未来时，她总是会冷落对方。然而，终于有一天，皇位似乎特意为伊丽莎白空了出来。1730年1月11日的夜晚，感染了天花，已经病入膏肓的彼得二世离开了人世，享年14岁。当时只有20岁的伊丽莎白就寝在附近的房间里。突然，他的法国医生阿尔芒莱斯托克冲进了房间。他对伊丽莎白说：“倘若他能现在起身去找近卫军，现身于民众面前，并感到议会，然后公开称帝的话，他绝对不会失手。”但是伊丽莎白将医生打发走，转头又进入了梦乡。到了次日清晨，他的机会已经不复存在了。枢密院推选伊丽莎白36岁的堂姐。库尔兰女公爵安娜为皇，伊丽莎白之所以没有采取行动，在一定程度上是出于对行动失败的恐惧。一旦失手，她就将蒙羞受辱，甚至被打入大牢。不过，更为重要的原因还在于她自己并未做好准备。伊丽莎白对皇权和各种繁文缛节没有兴趣，她更渴望的是自由。她从未遗憾过自己当时的决定。后来她说过：“当时我还太年轻。”我很高兴自己没有那么早夺得皇位，我太年轻，臣民们是不会接受我的。那天晚上，枢密院将来自库尔兰的安娜推上了皇位，因为他们相信，同彼得大帝的亲生女儿相比，安娜无疑会是一个懦弱而驯服的君主。二十年前，年满十七岁的安娜成了寡妇，就在同一年，她离开了俄国，此后没有再婚，也没有产下一男半女。安娜是彼得大帝同父异母的哥哥，即与其共同主持朝政的沙皇伊凡五世的女儿。伊凡五世性情温和、优柔寡断，深受弟弟彼得的喜爱。在不幸的哥哥去世时，彼得大帝立下誓言，声称自己将照顾伊凡的妻子和三个年幼的女儿。彼得没有食言。1 7 1 0年，在取得波尔塔瓦大捷之后。彼得将当时年满17岁的侄女安娜许配给了19岁的库尔兰公爵腓特烈威廉，可是这场婚姻非常短命。当时，彼得为这对新人安排了一场盛大的婚宴，新郎在宴席上喝得酩酊大醉，不省人事。几天后，在动身离开俄国的时候，新郎突然腹痛难忍，一阵阵发作的绞痛最终让他死在了半路上。年轻的寡妇恳求沙皇准许自己留在圣彼得堡陪伴母亲，然而彼得执意要求他去库尔兰继承爵位。安娜遵从了沙皇的旨意，在俄国资金与军力上的支持下，他成了公国的统治者。二十年过去了，安娜仍旧统治着库尔兰，辅佐她的是来自德意志的大臣及情人欧内斯特·约翰比隆。俄国枢密院向安娜拱手让出了皇位。但在接受馈赠的同时，安娜必须接受一大堆条件：不得再婚，不得指定自己的继承人。枢密院将保留宣布对外战争或者讲和、征收税款的权利，皇室的开支、分封才艺，校级以上官员的任免等权利也都掌握在枢密院的手中。安娜接受了这些条件。1 7 3 0年的春天，她在莫斯科登基了。随后，在禁卫军的支持下。安娜撕毁了自己签署过的协议，废除枢密院，恢复了独裁统治。尽管黄袍加身，安娜却一直忌惮于伊丽莎白。考虑到21岁的堂妹有可能对自己构成的威胁，当伊丽莎白前来向她表达敬意时，她将这个年轻的姑娘拉到一旁，说：“我的妹妹，现如今这个家族已经不剩几个人了，因此咱俩的和睦相处非常重要。”我会尽全力维护我们的关系。”伊丽莎白开朗而坦率的回答，在一定程度上说服了女皇，让她相信自己的担心的确有些多余。从20至30岁的11年里，伊丽莎白一直生活在安娜女皇的统治下。一开始，每逢正式场合，伊丽莎白都会应召入宫，而且要端庄的坐在女皇身旁。伊丽莎白竭尽全力的掩藏起自己的光芒。然而，无论怎样努力，他都还是会令堂姐相形见绌。他是彼得大帝唯一在世的孩子，除此以外，在整个朝堂上，他还是无可争议的美人。最终，宫廷生活令伊丽莎白不堪重负，她回到乡下的庄园，生活又变得无拘无束了。她的品行做派都不再受到宫廷的监督。伊丽莎白是一名出色的骑手，她常常穿着男装骑马出游。他要显露出自己那一双天生的美腿，只有穿着男士裤装，那两条腿才会最大限度的招来别人的爱慕。伊丽莎白深爱着看得见原始森林和辽阔牧场的俄国乡野，在那里，他与农人们同吃同住，跟他们一道欢笑，一起唱歌跳舞。到了夏天，跟他们一道采蘑菇；在冬季，可以滑雪橇、溜冰，守着火堆吃烤栗子和黄油蛋糕。伊丽莎白是一个未婚而年轻的女人，过着自由自在的生活，没有什么人有权管束她。就这样，她成了流传在宫廷里各种绯闻的主角，这无可避免地引起了女皇的注意。伊丽莎白的轻浮令安娜大为恼火，她对男人的吸引力令女皇心生妒意，她的好人缘让女皇感到不安，同时女皇对她的忠诚又毫无把握。安娜一度被各种有关伊丽莎白的传言所触怒。他威胁说要将伊丽莎白关进修道院，岁入被屡次削减。伊丽莎白非常清楚自己的处境已是今非昔比。一开始，安娜还掩饰着自己对他的敌意，现在则开始对他动用手段了。伊丽莎白爱上了年轻的军事阿列克谢舒宾，女皇便将这个年轻人流放到五千里外的太平洋勘察加半岛。伊丽莎白也接到立即返回圣彼得堡的命令。伊丽莎白没有违抗女皇的命令，她在首都选中了一处住所，那个地方非常便于她结识禁卫军官兵。曾经效命于父皇的军官们，在伊丽莎白还是小女孩的时候就认识了她。看到心中的英雄在世上仅存的后代，他们都感到非常开心。伊丽莎白常常去营房，在那里总是逗留好一阵子。她对将士们的言谈和习惯都越来越了解，而且她还对他们大家恭维。同他们一起回忆往日的时光，在牌桌上把钱输给他们，并给很多人的孩子当起了教母。没过多久，将士们就彻底为他所倾倒了。他征服了禁卫军，除了美貌与慷慨之外，伊丽莎白的俄国血统也身为禁卫军将士们所爱慕与信赖。没有人说得出这事的伊丽莎白是否有着自己的考虑，是否已经盘算好了一切。当时把持皇位的是安娜女皇。即便伊丽莎白打算废除安娜，那这个想法的形成也是很久以后的事情了。或许现实根本没有那么复杂。伊丽莎白原本就是一个随心所欲、慷慨大度、与人为善的人，她喜欢别人，也希望身边围满了自己的爱慕者。总之，事实就是，首都的大街小巷里总是能看到他的身影。他越是抛头露面，俄罗斯人民就越是爱戴他，不无讽刺的是。这位端庄美丽，而且深受人民喜爱的年轻女子，却发现自己难以出嫁。她是彼得大帝的女儿，而且有可能会继承皇位。这些事实都为她赋予了无穷的魅力，原本足以让她轻而易举地找到夫婿。然而，只要库尔兰的安娜仍旧坐在俄国的皇椅上，伊丽莎白与好姻缘之间就存在着许多难以克服的阻碍。欧洲没有任何一个皇室会允许他们的子孙追求伊丽莎白，大家都唯恐此举会被认为是对安娜女皇的敌意。对于俄国本国贵族的后代而言，迎娶伊丽莎白又存在着另外一种障碍。对于原本有可能成为君主的女性而言，下嫁意味着减少自己得到皇位的可能性。对此，伊丽莎白做出的回应就是放弃婚姻的念头，转而选择了自由。如果不能拥有来自皇室或者贵族家庭的丈夫，那么就选择禁卫军的士兵、车夫或者是俊朗的仆从吧。事实上，在伊丽莎白的生命里的确出现了一个令她一往情深的男人，而且直到临死前，她仍旧眷恋着他。伊丽莎白的父亲在农奴出身的妻子那里得到了幸福，伊丽莎白也同样在下层人民中间找到了自己的伴侣。一天清晨。伊丽莎白听到宫廷礼拜堂的合唱队中传出一个雄浑有力的声音，她从来没有听到过那种低沉饱满的男低音。后来，她发现那个声音来自于一个高挑的年轻人。年轻人长着一双黑眼睛，一头黑发，笑起来是那么的迷人。这个年轻人出身于一户乌克兰农奴家庭，跟伊丽莎白同岁，名叫阿列克谢拉祖莫夫斯基。伊丽莎白立即将其召至自己的合唱队，没过多久就安排他住进了自己寝室附近的房间。对于伊丽莎白来说，拉祖莫夫斯基是一个非常理想的宠臣。除了相貌出众之外，拉祖莫夫斯基还非常正派、单纯。女王重意于他的厚道、温和和乖巧的秉性。他虽然接受过教育，但是教育并没有培养出他的野心。他从未插手过朝政。后来，叶卡捷琳娜大帝致信给阿列克谢·拉祖莫夫斯基和他的弟弟基里洛，说他清楚没有任何一个家族能像他们兄弟俩那样得到皇帝的恩宠，被那样钟爱着，而且有那么多人爱着他们。伊丽莎白喜爱拉祖莫夫斯基英俊的脸庞、温文尔雅的举止，还有他非凡的嗓音。拉祖莫夫斯基成了伊丽莎白的情人，而且后来很有可能通过一场不为人知的婚礼。这个来自民间的年轻人成了女皇的丈夫，朝臣们称他为叶皇帝。登基后，伊丽莎白立即册封他为伯爵，随即又宣布他为亲王，最后官拜元帅。当女皇为他灌满各种头衔时，拉祖莫夫斯基却对女皇说：“陛下，或许可以让我成为元帅，但我拒绝您或其他任何人授予我任何官衔，哪怕勉强说得过去的上尉一职都不可以。”